0: y esto es Confesiones, un podcast sobre la iglesia, cultura y teología. Aquí hablamos honestamente sobre las cosas que nos importan más, temas de nuestra fe y de este mundo. Y hoy me acompañan, como siempre, eh, mis brothers, copastores Oscar y Justin, y este es el quinto episodio del podcast. Wow, ya, llevamos sí. ya llevamos cinco. Ya llevamos cinco. Nadie vamos. creía en uh. nosotros. Nadie pensaba que íbamos a llegar hasta, hasta a este celebrar? punto. celebrar? Con este aniversario. dominical. <risa>
1: Sí. Vamos a hacer un servicio especial por el sí, quinto podcast. Sí, que de, el aniversario de cinco yes, podcasts. Sí, Usualmente
0: bueno, sí. grabamos estos episodios los martes en la tarde después <risa> de nuestras eh, reuniones eh, de ancianos y de otras cosas en la iglesia. Pero como nos atrasamos un poco gracias eh, al calendario. Eh, alguien se enfermó. Ey,
1: ey, ey ¿qué puedo hacer? No, no podía tener esta preciosa voz que tengo. Mm, sí. mm, la semana mm. pasada, así que
0: entonces estamos grabando un domingo en la mañana antes de la iglesia que es el día que bueno yo quería descansar <risa> pero bueno
2: ustedes ya saben bueno, ¿no? nosotros los pastores trabajamos Exacto. los domingos Steven yo no sé sí, pero estás... a mí no me toca
1: para eso pero tenemos este... tres pastores estoy descubriendo que como Justin actúa después de las 10 de la noche Steven actúa antes de las 10, antes de, la de, las de, mañana. 10 de la mañana <risa> sí realmente es que soy una persona nocturna mucha no me acostumbro a, a tener que trabajar a esta
0: hora
2: sí. <risa> Pero bueno, ahí
0: tenemos un tema que eh, de hecho lo hemos hablado bastante con diferentes personas en nuestra iglesia, lo hemos ba hablado bastante entre nosotros, eh, que creemos al respecto, que eh, bueno, todos estamos muy claros en cuanto a que creemos al respecto, pero ¿cómo manejar esta situación? Eh, y es que cuando hablamos del pecado y cuando hablamos del evangelio, eh, hablamos de, de, de esas cosas de una manera en que afecta todo lo que hacemos y todo lo que somos especialmente nuestras relaciones eh, Pablo muchas veces exhorta a la iglesia a que eh, demuestren el poder del evangelio y el cambio que eso tiene en sus uh -huh. vidas particularmente en su relación con otras personas uh -huh. y hoy queremos hablar de una relación muy eh, particular una relación muy cultural que es la relación del noviazgo eh, pero no queremos hablar simplemente de los del noviazgo eh, en sí sino de un tipo de noviazgo que existe eh, dentro del evangelicalismo. Uno cristiano <risa> que, que eh, sí que realmente se ve muchas veces en la iglesia pero no es cristiana no es sí. no tiene nada que ver el evangelio no es una implicación del evangelio y no somos llamados no estamos no tenemos el llamado a tener ese tipo de relación sin embargo lo buscamos mm. muchas personas lo buscan Pasa. Y, es y, pasan, común. Sí. y es bastante común y es el noviazgo misionero amén Aleluya. Mm. Justin siempre dice amén a las cosas que no debe decir. perdón. <risa> no
2: amén. ¿Cuál es el opuesto de amén? No gracias. No, gracias. no, no estoy literalmente de acuerdo. sería, eso es falso. Sí. No, no estoy de acuerdo. Porque amén significa, es verdad. Mm. Así es. Entonces, eh, bueno, gracias Justin amén, por ese nada. momento sí. tan, <risa> tan profundo. Tan si profundo. quieren que yo les instruya <risa> los puedo instruir. Eso fue eh, un momento de aprendizaje.
0: De aprendizaje. <risa> un momento de aprendizaje Con Justin. Con Justin.
1: Eh, Oscar, ¿qué es un noviazgo misionero? Pues un noviazgo misionero es básicamente una relación, eh, obviamente de noviazgo, entre un no creyente y un creyente, eh, la cual se inicia bajo la perspectiva o la intención de querer convertir a la otra persona o la pareja a, a Cristo, y por eso el término misionero. Eh, puede iniciar con esa intención, o puede iniciar con una intención totalmente diferente, pero en el camino se vuelve una excusa de decir, bueno, pero yo sé que no es cristiano, pero al final de cuentas yo voy a ser sí, usado pues. por Dios y entonces lo voy a traer a Cristo. Entonces, básicamente ese es el concepto de, del noviazgo misionero. ¿verdad? Iba a decir amén, pero no. <risa> <risa> no. Eso es falso. Eso es falso. No, es,
0: es cierto. ¿Y por qué, cre, por qué creen que es tan común ver esto dentro de la iglesia, ver esto en, en la iglesia cristiana? Especialmente, bueno, no sé cómo lo es en, en otros lugar, lugares. Estoy seguro que también es común en, en otros países. Uh -huh. Pero en Guatemala yo he visto que esto ha eh, dividido familias, dividido hasta iglesias. Uh -huh. eh, eh, es un tema que para muchos es eh, muy, eh, muy, muy sensible. Muchas personas... Uh -huh. eh, no les gusta hablar de, de uh -huh. del, del nombrar comisionero no les gusta que alguien le diga mira no podés estar con esta persona eh, particularmente porque no suena como algo tan malo verdad eh, es algo exacto. que suena un poco atractivo o sea es la puedo, misión de Cristo voy a, ser misión, voy a ir a evangelizar <risa> a alguien Quiero cómo tener estás esta haciendo relación?
2: madurando
1: y multiplicando discípulos bueno tengo a mi novia cabal, cabal. sí o sea es la mi discípula más... no, es, es como la excusa perfecta entre comillas de de qué tan cristiano me quiero ver o qué tan cristiano uh -huh. quiero sonar, ¿verdad? De, de cabal, eh, no, o sea, yo estoy influenciando a esta persona, eh, yo voy a terminar influenciando a esta persona, o al final de cuentas ni siquiera termina siendo un gran issue, ¿verdad? Un gran problema, como, como mencionabas. Y, y eso tristemente también parte de liderazgo de la, de, de la iglesia, o sea, puedo dar N cantidad de historias en donde los mismos líderes lo están practicando y entonces al final se vuelve como algo que no es, no, no es, no es, tan, no es tan problemático. Sí, pues. eh, incluso dentro de los mismos hogares cristianos, los padres también consideran como, bueno, o sea, al final... Eh, está creciendo no hay mayor problema eh.
2: sí en su en su sentido más básico digamos es puro pragmatismo o sea uh -huh. es, el, es el querer tener algo y luego voy a buscar el medio que puede justificar ese fin entonces uh -huh. yo quiero tener una relación con esta persona uh -huh. entonces voy a buscar la forma en que yo como cristiano y esta persona como no cristiana podemos Sí. ser novios y lo justifico entonces diciendo que voy a evangelizarlo o voy a hacer una influencia para esta persona o, o si yo no les evangelizo tal vez esto va a ser su última oportunidad uh -huh. para conocer a Cristo. Uh -huh. Como entonces, que nos hace sentir importantes. Sí, ¿no? nos sí. hace sentir sí. importantes cuando realmente lo único que está en el centro de nuestro pensamiento pues, soy yo. O sea, sí. yo, yo
1: soy el que el que quiere tener eso. Es puro pragmatismo. Sí. Y, sí. y genera mucho sentimiento también del síndrome de Superman y de Robin Hood, ¿verdad? Yo vine acá a salvarla o a salvarlo. Yo, Dios me va a usar a mí para poder hacerlo o sea y otra vez como vos decís es, es, soy yo en el centro creyéndome más de nunca lo que nunca escuchaba no? el síndrome de Robin Hood sí vos eso es histórico aquí en Guatemala el es, síndrome uh, de Robin sí, Hood así me decía mi mamá vos tenés el síndrome de Robin Hood Superman tal vez era por eso es la versión más moderna más ¿no? la versión eras, millennial tal vez era algo histórico en la casa de los morales <risa> o sea no digas <risa> que la casa de los morales <risa> es toda <risa> Guatemala <risa> vos mi abuelita bueno sí la casa la familia sí tu abuelita no, eso es toda Guatemala para la generación X era Robin Hood. Uh -huh. Para la, los millennials es... Superman. Uh, Iron Man. Es Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg No, yo solo le digo cabal. Ajá, y, <risa> y seguimos.
0: Pero sí, o sea, es, es atractivo. El, el noviazgo misionero es atractivo porque nos hace sentir importantes. Nos hace uh -huh. sentir que somos capaces de salvar a esta persona que ahora uh -huh. yo tengo la responsabilidad de... De, o tengo el poder para cambiar a mi pareja. Uh -huh. eh, pero realmente lo único que... Lo que verdaderamente está pasando, como Justin mencionó, es un pragmatismo, es... Nos da una excusa para tener una relación romántica con la persona que nos dé la gana. O sea, no,
1: no, no nos limita, digamos. No nos limita. No hay uh -huh. una
0: persona que, con quien no pueda estar. Uh -huh. Yo puedo... Eh, si, si conozco a una chava en, en la U, en el colegio, en cualquier lado, y ella uh -huh. no, no ama a Cristo, ella no ama a la iglesia... ¿Qué uh -huh. importa? Yo, uh -huh. yo puedo ir con ella uh -huh. bajo la excusa, bajo esta, eh, este, esta idea de que, bueno, la voy a evangelizar. ¿va? Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, ¿qué? Ah, wow, qué noble, ¿verdad? Sí. ¿Qué, qué motivación tan noble. Uh -huh. Cuando en realidad estamos eh, alimentando nuestros propios deseos pecaminosos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque la realidad es que la Biblia sí tiene algo que decir sobre las relaciones claro. eh, de un no, entre un creyente y un no creyente. Uh -huh. Y esto lo llama eh, el yugo desigual. Entonces, uh -huh. hablemos de algunas de las razones por las que esto no funciona, sí. el, el noviazgo misionero no funciona. Creo que la primera razón es precisamente esta, que es desobediencia <risa> directa a la palabra de Dios.
1: Y eso debería ser suficiente. Eso o sea, debería es, ser suficiente. debería ser el punto sí. final de,
0: de la discusión, ¿verdad? Sí, 2 sí. sí, Corintios 4, eh, eh, oh, perdón, 6, eh, 14 al 16, habla del, de algo que llama el yugo desigual y dice no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial.
2: Justin, ¿qué es ese yugo desigual? ¿A qué se refiere Pablo ahí? Pablo se refiere a dos, a, a dos personas quienes van en diferentes direcciones. van uh -huh. Tienen eh, tienen fines, tienen metas de la vida, tienen eh, valores, principios que son totalmente distintos. Una persona ha sido redimida, rescatada por Cristo, está en él y por ende los valores, los principios del reino de Cristo los rigen a él. Sí. Otra persona está no está en Cristo y por ende el estar entre comillas, podemos decir, en el mundo uh -huh. lo que le rige a esa persona son los valores del mundo. Ahora, hay veces en que tal vez los valores del, de esta persona van a parecer un poquito a, las, a los valores de un cristiano. Debería ser una buena algo persona. Algo más moralista, digamos. Sí, sí. sí pero simplemente uh -huh. se vuelve algo, algo, algo moralista y, y la razón por la que creo que estos, estos versículos son importantes es porque la Biblia solo habla realmente de dos tipos de relaciones entre un hombre y una mujer. Uh -huh. Habla de amistad uh -huh. y habla del matrimonio. Uh -huh. <ríe> Entonces, el, el noviazgo realmente... Y, y no tengo ningún problema necesariamente con el noviazgo, pero el noviazgo, según como yo lo entiendo especialmente para mis hijas algún día... <ríe> ya cuando uno eh, tiene hijos cambia la historia. Lo que yo entiendo, el, 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 el noviazgo es una oportunidad para profundizar uh -huh. una amistad... Uh -huh con el fin de llegar al, al matrimonio. Mm. Y este pasaje específicamente está hablando del matrimonio. Entonces, si mi noviazgo no me va a llevar a tener un matrimonio tal y como la Biblia lo define, uh -huh. este noviazgo es,
1: es peligroso. Sí, es muy peligroso. Y, y algo interesante es, eh, para agregar a lo que mencionabas, de que la Biblia define la amistad y, y, y el matrimonio, eh, cuando eh, tratamos de ver en la Biblia tal vez este tipo de relaciones previas al matrimonio, quitando o haciendo un lado los matrimonios a, eh, arreglados, digamos, en donde pues ten, ten, tendría yo que argumentar en algún momento qué confianza tendríamos nosotros en nuestros padres que sepan qué es lo mejor para nosotros. Sí. Aunque culturalmente, obviamente, no, no es algo que pase. Pero todo el tema de, 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 del noviazgo o dating en inglés es interesante como, eh, creo que fue Mark Driscoll que lo explicó en alguna vez, eh, que dice que antes o previo a la revolución sexual que hubo, esta palabra empezó a nacer por personas que estaban acostumbradas a, a ir a visitar a la novia, a la casa del padre, a, a hacer un poquito de, 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 pues de visita eh, comunal digamos, donde todos los veían. Uh -huh. Y empezaron a decir, bueno, yo he invertido tiempo, dinero, esfuerzo. Yo necesito tener algo a cambio de esto. Uh -huh. Un beso, eh, eh, salir solo con ella y ya no delante de los padres. Y entonces todo este tema de dating y noviazgo empezó a ser como que algo nuevo, lo cual sí. no existía. Sí. Entonces es bien importante entender eso, cómo, de dónde nace y cómo nace para entender que al final de cuentas Dios... Eh, sabiamente soberanamente y por amor a nosotros nos ha dejado eh, reglas leyes eh, sí. eh, cosas que nosotros tenemos que, 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 que entender que es por nuestro bien verdad que no están ahí para guarnos la fiesta o para porque no le interesa nuestra felicidad verdad sí. Sí,
0: entonces el yugo desigual da como esta imagen de dos animales que son diferentes uh -huh. y bajo el mismo... Y si tienen el mismo yugo, van a ir por caminos diferentes, uno va a ser más, le va a dar más peso uh -huh. al otro eh, y, y no van a ser eficientes, sí. no van a ir al mismo camino. Y, pero, pero ¿no dirían ustedes que, bueno, si ven a un no creyente y ese creyente, no creyente es más débil o está viviendo pecado o, no, o simplemente no conoce el evangelio, no vale la pena poner ese yugo y como que ir arrastrándolos. Otra a, vez se oye noble. A, a, se suena noble, ¿verdad? <risas> ¿Pero qué le dirían a esa persona que quiere, quiere hacer eso?
1: Yo creo que ahí ya se vuelven otra vez entendiendo qué significa noviazgo en nuestra cultura. Se vuelve muy delgada y muy borrosa la línea entre, entre ser un amigo... Eh, cristiano que esté interesado en que a, a través de esa amistad conozcas a Cristo, hacer alguien que va a estar eh, agarrándote la mano, dándote besos, saliendo solos, eh, estando solos. O sea, seamos honestos. Es eh, eh, la misma palabra lo dice, sí, ¿verdad? Esto es para Jesús. Sí, exacto. O sea, te, te voy a dar un beso por Jesús, del nombre de Cristo. O sea, <risa> es, es, eh, se vuelve wow. bien borrosa la línea en lo que significa ser cristiano y ser un novio. Eh, mm. Y, y obviamente como todos sabemos nuestras, nuestro corazón pecaminoso con, con intenciones eh, oscuras siempre va en esos momentos siempre va a, a jalar para, para donde no es ¿verdad? sí
0: y creo que Kathy Keller escribió una eh, la, la esposa de Tim Keller escribió un artículo sobre esto y ella menciona algo muy eh, interesante y ella dice que eh, tiene una cita que dice, un matrimonio desigual no es solo imprudente para el cristiano, también es injusto para el no cristiano. Uh. Y va a terminar siendo una carga para los dos. Entonces, uh. no, no es solamente una carga para el cristiano, para el cristiano uh. que ahora está tratando de evangelizar a esta persona y todo lo demás, sino que también estás poniendo una carga uh -huh. eh, sobre esa relación, sobre esa persona que no cree en Cristo y tú pones expectativas sobre uh -huh. ella para que actúen como un creyente, aunque uh -huh. no lo es. Sí. Uh -huh. eh, y, y muchas veces terminas poniendo una carga innecesaria con tu relación romántica y, y eso se vuelve un obstáculo a tu
1: relación sí. con esa
0: sí, se vuelve, persona. Se
1: vuelven cuestiones como perimetrales. Uh -huh. eh, y no es Cristo. ¿Cómo vas a tener, digamos, una conversación cristocéntrica? Que, que debería ser el, el, el anhelo sí. de todo cristiano. ¿verdad? ¿Cómo vas a, a orar juntos, a, sí. a leer la Biblia juntos, a, a adorar juntos? Eh, verdad? Todas esas cuestiones que son primordiales y, y, y esenciales y centrales para la vida del cristiano, vas a tener que volverlas perimetrales uh -huh. eh, y opcionales, ¿verdad? O vas a frustrar a la otra persona y es precisamente creo que uh -huh. lo que dice... Eh, Kathy Keller en, en, en esa frase ¿no?
0: cabal y creo que eso es el, el, el sería otro punto ¿verdad? porque cuando eh, eso no funciona el noviazgo misionero no funciona porque cuando metemos esa relación romántica entre, entre el no creyente y, y nuestro evangelismo cuando agregamos ese otro elemento a la relación uh -huh. ahora nosotros nos conver hemos convertido en un obstáculo al evangelio sí. uh -huh. ahora esa persona no solamente está eh, escuchando el evangelio y tratando o tal vez tratando de, de conocer a Cristo o escuchando esto y, y considerándolo en su corazón ahora también tiene que considerarte a ti y cómo tú te sientes uh -huh. y tus emociones Uh -huh. Y cómo va a afectar eh, su relación contigo. Uh -huh. eh, y eso solo trae más confusión
2: al evangelismo. El, el, el peligro realmente es que yo voy a hacer todo lo posible para hacer que esta persona tome una decisión, entre comillas, para uh -huh. ser un cristiano, uh -huh. para que ya yo pueda decir, ah, qué bueno, uno, funcionó y número dos, podemos estar en esta relación. Y no sé, es muy difícil en esos, esas circunstancias discernir si el novio o la novia no creyente realmente han uh -huh. confesado fe en Cristo sí, o sí. si simplemente el, están cumpliendo... Tan
0: egoísta, o sea, es, es decir, bueno, quiero compartir el evangelio, pero para que yo pueda tener una relación romántica, un noviazgo con esta sí, persona. O sea, no quiero... Egoísta. No sí. es para la gloria de Cristo, claro. no es para la gloria de Dios. Es sino para es mi satisfacción. Para mi satisfacción para mí, sí. emocional o lo que sea.
1: Lo, lo cual también nos hace pensar que no necesariamente... Y eso va en general a, 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 para todos quienes asisten a una iglesia. Tampoco el que simple y sencillamente estén asistiendo a una iglesia es una garantía. Cabal. ¿Verdad? O sea, porque cabal. He conocido a muchas personas, eh, especialmente en, en el tiempo que trabajé como, como pastor de jóvenes... Eh, que la respuesta siempre bueno pero ya viene la iglesia uh -huh. ¿verdad? o sea eso, eso no es garantía de nada de absolutamente nada ¿verdad? entonces eh, también otra vez se vuelve un obstáculo para la evangelización uh -huh. y para nuestro entendimiento del evangelio para realmente definir y entender quién es un verdadero cristiano ¿verdad? Eh, Incluso recuerdo perfectamente una conversación que me decía, mira, pues ya viene a la iglesia, ya se sabe algunos versos de memoria, ya levanta las manos en, con la... O sea, wow. y yo le digo, ¡qué genial, qué buenísimo! Pero eso no define a un cristiano, no. es define a la mayoría de personas que asisten a una iglesia uh -huh. que no necesariamente han sido transformados por, por por el evangelio y otra vez creo que tu punto es excelente nos hace ver muy egoístas es decir uh -huh. como ya logré que esta persona hiciera esto yo ya tengo lo que, lo ahora, que yo estaba puedo, sí, ahora yo puedo
0: aprovechar esa relación
1: claro Creo que
0: también, o sea, nos, es desobediencia a la palabra de Dios, es nos hacemos un obstáculo a, a, en el evangelismo a esa persona. No, no estamos ayudando a la situación cuando nos metemos a, en esa, en una relación de noviazgo para convertir a la persona. Uh -huh. es, de hecho, somos obstáculos uh -huh. a que se convierta. Eh, sí. y, y, y tercero, también porque la Biblia eh, dice que, que cualquier relación entre un hombre y una mujer que va hacia el matrimonio, y especialmente eh, o cuando ya están en un matrimonio, uh -huh. eh, ese, el matrimonio debe reflejar la, la unión entre Cristo y la iglesia, algo que es imposible sí, con exacto. un no creyente. Y creo que Justin, aquí valdría la pena, ¿podrías explicar un poco o sea,
2: lo que es el matrimonio en base sí. a Efesios 5? Y se, según Efesios 5 lo que Pablo está diciendo dice esposos amen a sus esposas como Cristo amado a la iglesia Esposas sujétense a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo como, eh, como su novio y yo creo que el, el punto es el matrimonio es una relación única que fue diseñada por Dios para reflejar uh -huh. el amor que Dios tiene para su iglesia para exponer el evangelio ¿Cómo van a dos personas <risa> quienes no creen en el evangelio de la misma forma poder reflejar ese evangelio entonces yo yo por ejemplo hace un año tuve una, una situación muy difícil un muy buen amigo mío que bueno, era, era, era parte de nuestro grupo de jóvenes y él no habla español, entonces no va a estar escuchando el podcast <risa> pero <risa> él, 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 él ¿cómo se, quería... se llama? ¿Cómo? Sí, sí. Él, él se quería casar eh, con alguien que él era muy buenos amigos con ella tenía una relación muy preciosa en, tal vez en los estándares del, del mundo eh, pero ella no confesaba fe en Cristo, uh -huh. eh, entonces yo le dije vos decís que crees en Cristo vos decís que el matrimonio existe con el fin de exponer el evangelio, pero te querés casar con alguien que no cree en el mismo evangelio en que vos crees, ¿cómo es que ustedes van a poder exponer uh -huh. el evangelio? Y él quería que yo les casara y yo, yo tenía que decirle perdón yo no? yo no lo puedo hacer porque yo no puedo pararme enfrente de esta gente y, y decir, Estos, estas dos personas entienden el evangelio y van a reflejar eso en su uh -huh. matrimonio entonces, si creemos eh, que el, el matrimonio es, es la meta digamos, de nuestros noviazgos esto es algo sumamente peligroso para nosotros estar eh, en estas relaciones uh -huh. sabiendo que vamos hacia, hacia
1: algo que no vamos a poder exponer bíblicamente. Sí. Al, al final, como, como también dice la Biblia, eh, no pueden ser uno. O sea, no, no va a haber unidad. Y, y eso va a llevar a, a futuros problemas, a serios problemas que todos hemos visto en, en, en tiempos de consejería o... o o por testimonio de problemas de intimidad incluso. O sea, la intimidad uh -huh. no va a ser la misma. Eh, incluso si entendemos el, el diseño del matrimonio, vamos a entender también todas las cosas que son perimetrales al matrimonio, como el sexo, por ejemplo. Uh -huh. no, no vamos a entender el propósito del sexo para la gloria de Dios, Sí, eh, si sí, 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 sí estamos separados, si sí. estamos en yugo desigual. Y de hecho el, el, el verso de, de, de Corintios es bien interesante porque el, el yugo desigual en, 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 en el Antiguo Testamento era un buey y un asno. Uh -huh. Eran, como vos decías, animales diferentes que hacían tareas diferentes y decían. Pero en Cristo, en, en, el, en el matrimonio, unidos delante de Cristo, nuestro yugo es fácil. Sí. O sea, porque sabemos mm. quién es el centro de esa, de esa unión. Entonces... Problemas de intimidad, problemas de prioridades, problemas sí. de crianza. O sea, todo lo que va alrededor de un matrimonio y, 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 y lo que implica el matrimonio sí. va a ser distorsionado. Sí, ¿no? y,
2: tal, y tal vez también vale la pena por el uso del versículo, vale la pena resaltar que el yugo desigual es eh, el que está en Cristo y el que... No está, no está en Cristo, Cristo. Uh -huh. el punto no es gente de diferentes razas sí, de diferentes sí. clases económicas uh -huh. de, o sea uh -huh. si tenemos a Cristo en común el matrimonio puede funcionar uh -huh. eh, y va a caminar sí, según que mayor, va exponiendo eso es de mayor importancia eh, eso es de muchísimo más importancia es sí. de toda la
1: importancia y lo demás no o sea no, <risa> no entiendo no se cómo comparan. llegamos a
2: interpretar esos versículos de esa <risa> forma
1: y incluso muchos uh -huh. llegan a argumentar también de que de que bueno pero hay tenemos mucha química eh, romántica, mucha química, mm. eh, física, eh, pero al final de cuentas, eh, si realmente entendemos qué es estar en Cristo, sí. si realmente entendemos el Evangelio, lo más hermoso, lo más precioso, lo más valioso que nosotros podemos tener es lo que menos tenemos en común con la otra persona podamos tener todo lo demás, incluso cuestiones morales, incluso cuestiones de valores éticos, e incluso cuestiones de, de crianza hasta cierto punto, pero eso, sí. lo, lo más hermoso en nuestro corazón, lo más precioso en nuestro corazón, lo que debería centrar nuestra vida y anclar nuestra vida y, y, y darnos los lentes para ver esta, esta vida, no está en común, sí. o sea... Es, es, y con,
0: confesar a Cristo es confesar que Él es suficiente uh, y Él es más uh -huh. importante y que yo estoy dispuesto a sacrificarlo todo para estar con Cristo, porque con Cristo ya tengo todo lo que necesito, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no importa la, la química que, que sientas, no importa... Eh, qué tan guapo sea la persona no importa la, esa relación tan íntima que ustedes en ese momento sienten que tienen
2: sí, sí y eh, creo lo que importa que, es Cristo y creo que vale la pena, la pena el, el, el también explicar que lastimosamente en el mundo evangélico nosotros hemos eh, hemos puesto más valor muchas veces sobre el matrimonio que sobre la fidelidad a Cristo mm -hmm. entonces hemos hecho que los solteros mm -hmm. eh, se sientan deficientes mm -hmm. o se sienten como que les falta algo mm -hmm. porque no están casados y a final de cuentas lo que nosotros queremos eh, valorar y apreciar es que la persona sea fiel a Cristo y ser fiel a Cristo siempre va a, ser, va a significar sí. sacrificar ciertas cosas para, sí. para diferentes mismo, personas y no creemos sí. que son menos o algo así por, por sí. no, por tener que sacrificar una relación que sí. no creemos que es una relación fiel a Cristo. El, el
1: mismo Pablo lo habla de, de la soltería como un don, como un regalo y, y, y dice uh -huh. a, a, que quisiera que tanto los viudos como los solteros se mantuvieran así para servir a Cristo, porque es un don, o sea de ninguna manera eh, como vos decís, se hace de menos o, o denigra a la persona sí. el, 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 porque... Como decía Steven, Cristo es suficiente, ese es el todo el mensaje del Evangelio. Y eso debe,
0: esa debe ser la, la razón final o la razón principal por la que no entramos. O sea, hay, hay, varias razones, razones pragmáticas que sí, y, y qué van a creer tus hijos, y qué van a, qué va a pasar cuando tengan hijos, y, uh -huh. y él los va a querer, él no va a querer llevarlos a la iglesia, y, y tú sí, o sea, esas son buenas razones, y sí hay sabiduría en eso, pero la razón principal uh -huh. es que esto no glorifica a Cristo. Exacto. Uh -huh. Eh, ¿Qué pasa entonces? Hablemos un poco, reflexionemos un poco sobre lo que pasa entonces cuando entras a un, eh, a un noviazgo misionero. Eh, eh, Kathy Keller nuevamente en ese artículo que ella escribió dice que eh, en un noviazgo misionero una de dos cosas va a pasar. Eh, primero, con el fin de estar más en sintonía con tu cónyuge, el cristiano tendrá que empujar a Cristo a los márgenes de su vida. Uh -huh. eh, eso no significa necesariamente que va a abandonar la fe o algo así, pero sí en, en cuanto a su... Eh, vida devocional en cuanto a su relación en la comunidad de creyentes, eh, su, cómo usa o sea, sus finanzas, uh -huh. el apoyo a la iglesia el, a, uh -huh. o a los misioneros uh -huh. eh, en términos de cómo cría a sus hijos. Todo esto lo va a, a como que empujar, como tú estabas mencionando, Oscar, lo va a empujar a, hacia los márgenes de su vida uh -huh. con el fin de quedar bien con... De con, estar en, con, en paz, sí. entre comillas. Ajá, sí, de traer paz a, a, uh -huh. a la casa, ¿verdad? Entonces... Quieras que no Vas a Vas a estar Más sentirte más cerca, más, en paz con tu cónyuge ¿eh? pero no vas a estar en paz con sí. Dios, con Cristo
2: no, yo, al... creo que, yo creo que lo curioso de eso es que la, la, la palabra de Dios dice que realmente el, el fin de la vida cristiana es ser conformado más y más a la imagen de Cristo uh -huh. y estar en una relación que me va a hacer sacrificar uh -huh. el ser conformado más y más a Cristo es una uh -huh. relación que a final de cuentas no debería estar en mi vida y uh -huh. eso es, o sea si simplemente lo pensamos en cuanto al tema de, de, de las finanzas, creo que es uno muy 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 con Concreto. Sí. Yo creo que la palabra de Dios demanda uh -huh. que el seguidor de Jesús sea generoso con sus finanzas porque ya no encuentra su identidad en lo que en lo que ha ganado en su cuenta bancaria. Uh -huh. Eso ya no es lo, lo de mayor importancia. Entonces va a poder ser generoso tanto con la iglesia como con otras personas, uh -huh. pero sí en nuestro hogar tenemos que asegurar que todos los diferentes gastos son cubiertos <risa> y él tiene valores o principios diferentes, él o, o ella quiere ahorrar para, para hacer ciertas cosas y yo quiero dar y ser generoso, va a ser muy difícil para mí ser conformado a la imagen de Jesucristo en cuanto al uso de mis finanzas porque el, claro la persona con quien estoy
1: cansado, <risa> cascado no comparte ese... Y al final, como decía, ya no son uno. Terminan siendo dos tipos de finanzas. Tus finanzas, manejalas como querrás. Mis finanzas, yo las manejo como yo prefiero. Y entonces todo se empieza a dividir. Vos haces lo tuyo, yo hago lo mío. Si querés vos, anda con los niños, yo me quedo acá. O sea, todo, todo va en contra de... Sí, se mira de... en cada aspecto sí, de la vida, no solamente finanzas. Exacto. Y, y todo va en contra otra vez del diseño original de Dios para el matrimonio. Ser uno en Cristo, ser un mismo yugo en, en Cristo, ¿verdad?
0: Sí, esa es una de las cosas que podría pasar. Pero alternativamente, o sea, la, la otra cosa que podría pasar en esta relación es que si el creyente realmente se aferra a la vida de la práctica cristiana sólida, si, si se aferra a Cristo, al Evangelio entonces su cónyuge no creyente va a tener que ser marginado uh -huh. va, a tener, va a tener que ser o sea, un poco más uh -huh. aislado y no van a tener paz en esa relación, uh -huh. eh, porque ella no puede, o él o ella no puede tener esa relación, como todo lo que ustedes acaban de mencionar, sea en finanzas, sea en, en, en participar en la comunidad, invitar a personas a, uh -huh. a su casa o salir a ayudar a, a otros o, a, o servir a otras personas, participar en la hospitalidad, viajes misioneros, estudios bíblicos, eh, lo que sea que, que con el fin de conformarse a Cristo, sí. ¿verdad? Eh, no Ahora, podrá participar en eso, en la vida cristiana, eh, sin alejarse uh -huh. de su cónyuge. Entonces, o te vas a eh, acercar más a Cristo y alejarte de tu
1: cónyuge, o te uh -huh. vas a
0: acercar más a tu cónyuge y alejarte a
1: Cristo. Uh -huh. y he en visto, ambas situaciones, eh, perdés. En ese, en ese caso también he visto... Eh, situaciones en donde eh, el cónyuge dice, ok, ¿sabes qué? Dale, participa, y le da libertad de participar financieramente, con su tiempo, con sus dones, ta, 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 no hay problema. Pero eso sigue creando eh, la falta de intimidad en el matrimonio, porque uh -huh. no hay temas en común. Sí. Entonces, no es necesariamente solo el hecho de que alguien te diga, no vas a participar, porque al final estas son nuestras finanzas, lo cual pasa. Sino que puede pasar de que te diga, bueno, sí, ok, participa, sé generosa. Yo creo que es un valor ético y moral el dar, el ser generosos. Pero en el, al mismo tiempo, a pesar de que le está permitiendo hacerlo, no están en la misma sintonía, lo cual otra vez sí. es una falta de intimidad. están siendo Sí, soberanos. tal vez
2: valdría la pena aclarar otra vez. Eh, nos referimos específicamente a matrimonios donde hay un creyente uh -huh. quien entiende la desigualdad de esta situación uh -huh. y entra al matrimonio sabiéndolo. Uh -huh. Porque hay muchos matrimonios uh -huh. donde se casan como no creyentes. Claro. Uno, Dios salva a una de las personas uh -huh. y honestamente viven también este mismo reto. Uh -huh. eh, y tienen que confiar en Cristo, claro. tienen que caminar cerca a Cristo sabiendo que eso en va a comunidad. implicar la dificultad de vivir en sí. un matrimonio donde no se comparte sus valores y oramos y según lo que dice Pedro creemos, creemos que sí. la mm. persona quien está viviendo la plenitud de Cristo testificará la verdad del Evangelio y esperamos sí. que ese testimonio hará que su cónyuge conozca a Cristo uh -huh. eso es un tema totalmente aparte sí. a un cristiano necio que sí, quiere tener su noviazgo y por ende entra a un matrimonio en que no debería uh -huh. entrar uh -huh. sabiendo lo previamente. Sí, sí ese es un
0: buen punto. Sí, sí. sí, muchas veces Dios usa eso uh -huh. para salvar a, no solamente a esa persona pero a su pareja y sí. a su familia. Eh, entonces, uh -huh. hay esperanza, hay gracia uh -huh. para eso. Entonces, eh, para terminar, ¿qué le dirían a alguien que... Eh, eh, hablemos solo en términos de, de noviazgos misioneros eh, antes de, de casarse. ¿Qué le dirían a alguien que está considerando iniciar esta relación o que ya está en los primeros primeras semanas, <risa> primeros meses de, yo, de una relación yo, yo le diría si, si lo dinero. está
1: considerando o sea que, que, que está pensándolo y dándole vueltas Stop it. Stop it. ¿Verdad? no eh, creo que tenemos que ser muy eh, eh, faltos de sabiduría por no decir otra palabra para pensar que Dios no sabe mejor las cosas que nosotros uh -huh. o sea si Dios dice no es, es no y no es con el propósito de hacernos la vida miserable porque no le interese nuestra felicidad porque quiera a, eh, aguarnos la fiesta. Uh -huh. Si él dice, no es por nuestro bien. Y, porque y, se siente así, o sea, se siente. Se siente, se siente, siente claro. Por, que, claro. no quiero...
0: Si, si abandona hasta por, a, a esta persona... No voy a ser si feliz. Dejo, entonces, Y no voy a ser feliz y ellos van a tener como que una mala eh, imagen, imagen de, imagen pues, de los sí, cristianos. Sí. Sí. Entonces,
1: otra vez creemos que somos el único salvador, la única sí. eh, persona que Dios puede usar. Pero, pero creo que tiene que ver mucho también como cómo interpretamos y vemos la ley. Uh -huh. Dios dio, nos dio la ley no solo para ver nuestra propia necesidad de ser salvos sino para, para cuidarnos, para sí, guardarnos. Él es bueno. Él es bueno, porque nos ama. O sea, el hecho de que Dios nos diga no es porque nos ama y quiere sí. cuidarnos, ¿verdad? Entonces, entender que Dios sabe mejor las cosas que nosotros, que Dios no es un agua fiestas y que la obediencia al final sí trae réditos, ¿verdad? Sí. Eh, no, no por las cosas que podemos obtener eh, en sentidos eh, eh, tangibles, digamos, eh, que si yo obedezco Dios me va a dar algo, pero sí en sentidos espirituales y, de, y, sí. y conformarnos a la imagen de cristo verdad entonces la pregunta es eh, si lo estás considerando es eh, no es ni siquiera eh, cuándo eh, o dónde está la línea entre eh, un noviazgo misionero uh -huh. pero si es que no la pregunta es de tiempo, sí. ¿verdad? Sí. Es, ¿cuándo y, es el tiempo
2: y creo que honestamente también es de ser honesto un poquito con uno mismo uh -huh. y reconocer que la razón por la que quiero tomar esta decisión no es porque lo que yo creo es que voy a evangelizarle a esta persona uh -huh. quiero tomar esta decisión porque estoy siendo dominado por mis pasiones uh -huh. por el placer por, por lo que sea sí. y sé que eso suena duro decirlo uh -huh. <ríe> pero así es, o sea, uh -huh. la, la realidad es la palabra de Dios es muy clara en este tema uh -huh. y el querer buscar otra interpretación o justificarlo de otra manera es es intentar a manejar sin carro es uh -huh. no, no hace no hace sentido, o sea, estás intentando uh -huh. hacer hacer que algo eh, aparezca de, de la de la nada y yo creo que la palabra de Dios es uh -huh. muy clara no no lo hagas no uh -huh. lo hagas ora que Dios salve a esta persona pero mucho más que eso ora que Dios te traiga una persona con quien te puedes casar algún día uh -huh que sí comparte tu misma fe cristiana. O reconoce que puede ser, aunque ahorita Dios no quiere que estés con alguien y que aún así Dios es bueno y que Él entiende nuestras circunstancias y Él sabe precisamente lo que necesitamos sí. en todo
1: momento. Y ahí entra también el problema de, de, de muchos y, y yo, yo sufrí mucho de eso por, por problemas que tuve en, en, al inicio de la adolescencia eh, de, de abuso eh, en donde hay mucha gente que está enamorada del amor. Entonces, mm. eh, esa necesidad de, no, de, 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 de estar con alguien, de sentirse amado, de, de, uh -huh. de no poder estar solo, es otra vez, es una falta de entendimiento de la suficiencia de Cristo, uh -huh. ¿verdad? Y, y, en, y en, otra vez, en la mayoría de casos, eh, tal vez en todos los casos que yo eh, de, de alguna u otra manera estuve cerca, siempre estaba esta plática, siempre estaba este argumento, siempre lo hacían. Y con la idea, no, es que al final, cuando nos casemos, nunca se terminaba nunca, bien. Nunca terminaba bien, sí. nunca terminaba ah. bien ¿verdad? Entonces, Yo conozco
2: eh, a muy pocos, sino cero, uh -huh. noviazgos misioneros que, que la parte misionera, funcionó. sinceramente y realmente funcionó. Sí. Conozco a muchos quienes se volvieron. Uh -huh. eh, esposos uh -huh. pero pero conozco muy pocos que, que la persona no creyente realmente uh -huh. confesó fe en Cristo sí, sí
0: muy pocos bueno eh, creo que eso es un buen lugar para, para terminar eh, y de manera o sea para recalcar un poco la, la razón principal por la que no hacemos esto aunque sea bien común en la iglesia aunque sea bien común en, en el cristianismo sí. ajá, es que esto es desobediencia a la palabra de Dios uh -huh. y nosotros creemos y confesamos que Cristo es suficiente uh -huh. eh, incluso cuando yo siento que realmente quiero a esa persona y tengo una buena excusa ahora para perseguir esa relación, no, Cristo, la relación que tienes con Cristo es suficiente, Él uh -huh. va a proveer para uh -huh. ti una persona Él va a proveer esa relación eh, con un creyente de la manera que lo glorifica a Él uh -huh. eh, y nosotros no tenemos que tomar atajos ni sí. eh, hacer excusas para llegar a ese punto, ¿verdad?
1: Es, es en su tiempo y por eso decía que era una pregunta de tiempo, eh, porque como decías, Justin, Dios sabe. Uh -huh. Dios sabe cómo y cuándo ¿verdad? y no pretendamos saber nosotros uh -huh. no realmente Dios no sabe yo sí sé que sí. esta es la persona y este es el momento ¿verdad? Okay, okay. bueno
0: muchacha, ya está entrando la gente a la iglesia entonces oh oh, oh, oh. hoy me toca predicar <risa> vamos a <risa> vamos a pastorear pues sí <risa> no. bueno. bueno esto ha sido confesiones otro episodio de confesiones un podcast sobre la iglesia y cultura y teología entonces eh, si te gusta por favor déjanos un, un comentario un review en iTunes o lo que sea o sea, ¿Qué palabras has
1: aprendido como
0: cabal? Cabal, Chabal. todos están sí. comentando. Eh, saludos a todos nuestros hermanos del exterior. No de Guatemala. <risa> de, de Guatemala. Y perdonen
1: el cabal. El cabal, Pero ahora ya saben cómo usar. <risa> ah, ya tú sabes, ya tú sabes. <risa>